0: E o Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira está de volta, 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. A você que nos acompanha pelo canal AgroPlus ou pelo noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, este é o Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Aqui agora a gente vai direto para o nosso quadro de entrevistas, porque o nosso assunto agora é Brasília. E, para isso, a gente vai falar com um especialista, então vamos, a nosso, vamos ao nosso quadro de entrevistas essa terça-feira. Claro que para nós entendermos como começa o novo ano legislativo né, no Brasil, a gente convidou para estar conosco na edição de hoje professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra. Professor, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agro. Nossa audiência é sempre ansiosa pelas suas análises. Obrigada.
1: Bom dia, Carlinha, bom dia à nossa audiência e é sempre um prazer falar com o público do Agro.
0: Obrigada, professor. Separei duas manchetes para começarmos a nossa, a nossa conversa, professor. A primeira delas é, Pacheco defende autonomia parlamentar e diz que Congresso discutirá decisões monocráticas... E a segunda é, Congresso volta do recesso com 19 medidas provisórias de Lula pendentes de votação. Professor, como é que o senhor avaliou a cerimônia de ontem, os discursos, as falas? Tem muitos sinais ali nas entrelinhas das, das aberturas de ontem?
1: Olha, Carla, essa possibilidade de, da volta do Congresso ser marcada por, por conflitos, né, por atritos, uh da Câmara com o Executivo e do Senado com o STF, ela foi antecipada em vídeos que eu fiz uh, no meu canal, Canal Dextra, durante o recesso, uh, eu dizia que o Congresso estava de recesso, mas os políticos não estavam de férias, foi um período de intensa articulação depois da virada do ano, e há vários aspectos aí a considerar. Chamar, o que está nas manchetes hoje é a fala dura do Arthur Lira, afirmando que deputado não é carimbador, que a Câmara dos Deputados não, foi, não é eleita para carimbar a decisões do Executivo, que o orçamento pertence a todos e não apenas ao Executivo. E há uma explicação para isso, tanto para o comportamento de Atulira como para o comportamento de Pacheco. Eles estão entrando no último ano dos seus mandatos como presidentes da Câmara e do Senado mas eles querem manter é, um protagonismo, uma capacidade de influência é, na nova gestão. Dizer, no início de 2025 serão eleitos os novos presidentes da Câmara e do Senado, e a gente observa que, por exemplo, no caso de Pacheco, é, que assumiu o lugar de Alcolumbre por decisão do STF, numa demanda de Rodrigo Maia, o Alcolumbre não pôde se reeleger, indicou o Pacheco, e o Pacheco deu... Ao, ao Columbre a presidência da CCJ do Senado, que é a comissão mais estratégica, todos os projetos de lei afunilam ali, depois de passar por outras comissões, eles têm que passar por ali, então é um poder que confere muita relevância ao, ao presidente da CCJ, tanto na Câmara como no Senado. E Pacheco saindo, possivelmente quer concorrer a governador de Minas Gerais, ele quer fazer o alcolumbre presidente. E quer que o Alcolumbre lhe garanta o um papel de proeminência, e, e quer, e aí está a explicação para o conflito com o STF: ele precisa dos votos dos parlamentares de direita. A bancada direita é muito numerosa no Senado Federal, e ele precisa agradar esses senadores para eleger o Alcolumbre seu sucessor. Então, ele abraçou algumas pautas de contenção dos poderes do STF eh, para esse fim. E o Lira, por sua vez, é, faz um jogo parecido, só que em relação ao poder executivo. Quer dizer, o conteúdo da fala dele é um conteúdo de conflito em torno da disputa pelo orçamento. Na verdade, a gente pode reduzir em grande parte a política no mundo inteiro, na, nas democracias, a uma disputa para quem vai controlar o nosso dinheiro. né E é o que está acontecendo, quer dizer... O, 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 no governo do presidente Bolsonaro, ele entregou o poder, uh, principalmente a Arthur Lira e Ciro Nogueira, uhum. uh, entregou a chave do orçamento entregou a caneta das nomeações. Uh, e por que isso? Porque o governo tinha uma política de desenvolvimento econômico a partir do investimento privado. E entendia que o investimento público uh, deveria ser destinado as demandas da sociedade, saúde, educação, uh, as obras nos municípios e nos estados, né? enfim, aquilo para o que o eleitor está demandando. Então, o, os, os grandes investimentos em saneamento, em ferrovias, em portos, em aeroportos, foram todos direcionados para a iniciativa privada. E, e o orçamento ficou ao encargo do Congresso. E os políticos mexeram na legislação de maneira a garantir esse protagonismo do Congresso em relação às verbas do orçamento. O PT ele tem uma visão de capitalismo de Estado, né? contrária à, à, à visão do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro. E... Só que o Estado não tem dinheiro. Eles querem investir nas obras do PAC. A gente viu o episódio agora envolvendo a questão do túnel Santos-Guarujá ali com o Lula e o Tarcísio. Sim. Quer dizer, o... O PT quer o dinheiro do orçamento para as obras do PAC, porque ele acha que o governo é o, o indutor do desenvolvimento econômico. E os parlamentares querem o dinheiro para irrigar as suas bases. Tem eleição municipal uh, esse ano e, e as obras dos municípios, as benfeitorias nos municípios são uh, um cavalo de batalha dos deputados que querem eleger vereadores, porque os vereadores e os prefeitos são os cabos eleitorais deles na reeleição. Então é esse jogo, né? Esse é o jogo que está sendo jogado tanto na Câmara como no Senado. E vai ser assim ao longo do semestre.
0: Eu, ia, eu queria justamente entender isso, professor, se o orçamento estava no, no centro ali dessa, dessas disputas é, e como é que o essa vê essa, essas discussões acontecendo em torno dessa pauta diante principalmente dos vetos que vieram é, pelo presidente Lula ali na, na LDO. Isso foi um não foi muito bem recebido ali pelos parlamentares que disseram ter costurado tudo isso com o governo federal antes de ir para a sanção. Vieram os vetos e essa questão de dinheiro vai pesar muito, né, professor?
1: Vai pesar. Na verdade, foi a forma que o Planalto encontrou de chamar os deputados para negociar. Quer dizer, veta para depois... É vamos dizer assim, entre aspas, né? desvetar.
0: Uhum. Quer
1: dizer, como como o governo não tem mais poder, o poder que tinha no passado sobre orçamento, uh, o veto se tornou uma ferramenta para barganha, para fazer trocas de liberação das emendas vetadas em troca de apoio a demandas do governo. né Então, é, é um dos poucos recursos que restou ao presidente da República nesse novo contexto aí de um Congresso que vai gradativamente se apoderando do orçamento.
0: E, professor, como é que senhor vê essa essa relação dos poderes com essas essas falas, então, de Pacheco? Depois, o ministro Alexandre Padilha também foi a, a público ali falar aos jornalistas, dizendo que essa relação muito positiva, não sei bem aonde, mas muito positiva do Judiciário com o Legislativo, o Executivo, todo mundo falando a mesma língua, que isso vai continuar, no momento em que o presidente do Congresso diz, nós não nós vamos discutir essas decisões monocráticas judiciais. Como é que o senhor vê essa relação, principalmente, Congresso-STF nessa retomada dos trabalhos?
1: Olha, eu, eu, a natureza do que vai acontecer na Câmara e do Senado é essa que eu acabei de explicar. Ela vai, ao longo do ano, ela vai continuar uh, pautando o comportamento dos parlamentares. E no caso do Senado... Uh, são essa questão uh, da limitação dos poderes do STF em relação às decisões monocráticas que já foi aprovada, terei que ir para a Câmara, mas o, o Lira uh, faz um jogo diferente ali, ele amortece as, as demandas do, do Senado contra o STF, mas tem ainda a, a questão da limitação dos mandatos dos magistrados e uma, ter, uma, uma, uma questão relativa a legislação sobre posse e porte de drogas, Quer dizer, o governo e o STF são a favor da descriminalização e o Senado, o Congresso, perdão, o STF está em vias de, de votar a liberação da posse e porte de pequenas quantidades de drogas e o Senado está para votar uma legislação que endurece, que proíbe a posse e porte de quaisquer quantidade de drogas, né? Eu acho estranho até porque, se não me engano, a legislação já prevê isso, mas eles vão... Reforçar. E essas decisões trombam de frente com o STF. E são três pautas. É uma quarta pauta do Pacheco, que é o fim da reeleição. Sim. né Então, uh, são as pautas de iniciativa do Legislativo que vão ocupar a agenda do Congresso. E no caso uh, do, do Arthur Lira, a pauta que incomoda o governo é a reforma administrativa do Paulo Guedes, que o Lira quer colocar em votação, ainda esse ano. Então, nós temos esses dois esses dois elementos de conflito. Um é a disputa pelo orçamento e a outra é o protagonismo do legislativo em pautas que incomodam os outros poderes. Porque o, o jogo normal, digamos assim, o jogo um, corriqueiro da política é um jogo no qual o executivo pauta o legislativo. O executivo vai mandando os seus projetos e para o Legislativo votar. E a dinâmica do jogo é uma dinâmica na qual o Executivo pauta o jogo, dita o ritmo e o conteúdo da agenda. E o que nós estamos vendo é acontecer o contrário. É o Legislativo, através dessas pautas que eu citei, a disputa do orçamento, a questão da reforma administrativa uh, do Paulo Guedes, que o Lira quer votar, e as demandas contra o STF, que o Pacheco quer votar isso tem uma outra dimensão que, que é importante a gente observar, porque isso atrapalha o governo nas suas pautas. Tem que citar também, não podemos deixar de, de referir, a questão uh, dos vetos do Lula, que possivelmente serão derrubados uh, pela Câmara dos Deputados. Tem 19 vetos para serem analisados, né? O principal deles não é um veto, é a questão da medida provisória da reoneração da folha de pagamento, que foi uma afronta do Executivo ao Legislativo, quer dizer, o, o Legislativo votou a favor da continuidade da desoneração, Sim. o Lula vetou, o a Câmara derrubou o veto e o Lula, depois de ter sido contrariado duas vezes, né com a aprovação da continuidade da, da desoneração que é derrubado do veto, ele envia uma medida provisória reafirmando o fim da desoneração. E agora o governo está querendo pautar uma, uma, uma reoneração à prestação, para que ao longo dos anos esses impostos vão voltando, sem causar um impacto muito forte, imediato, abrupto, no caixa das empresas, que causaria também desemprego. Você tem muitos empregos de brasileiros hoje nesses 17 setores desonerados, que só existem porque o emprego ficou mais barato, a empresa está pagando menos impostos sobre esse trabalhador e se os impostos voltarem, a tendência é que boa parte dessa gente termine sendo demitida. E ano eleitoral, os políticos resistem, né? Então, essa questão dos vetos é outra que vai uh, subir a temperatura da relação, principalmente da Câmara com o Palácio Planalto.
0: O sabe que eu queria justamente entender também do senhor se, esse, se o fato de termos uma, um ano aí de eleições municipais pode é, pautar ali algum, algum ritmo, algum clima também no Congresso Nacional em função dessas, desses desdobramentos do que está acontecendo ali para os municípios, professor?
1: Certamente, porque é, é, as, as alianças nos pleitos municipais elas não correspondem à aliança, ao pacto de poder no âmbito federal. Os partidos se coligam nos municípios, obedecendo uma lógica de tentativa do, de conquista do poder local eh, que não é alinhada verticalmente com os interesses da aliança que dá sustentação ao governo-congresso. Aliança entre aspas, né? O, o governo é minoritário, ele precisa do centrão para fazer maioria. E o Centrão tem entregue algumas pautas, entregou o arcabouço fiscal, entregou a reforma tributária, antes mesmo do Lula tomar posse, uh, a, aquela PEC do, da gastança lá, PEC fura-teto, de 200 bilhões autorizando o governo a furar o teto, uh, são concessões do Centrão ao governo, mas uh, na eleição municipal, vou dar, vou dar uh, uh, alguns exemplos, né no campo bem da esquerda, Relação PT-PSB. Uh, o Lula quer que a Tabata Amaral retire a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo para apoiar o Boulos. Verdade. Porque a, a disputa é reinda, mas o PSB não quer retirar a candidatura da Tabata. Em Recife, o, governador, o prefeito João Campos uh, está com índices de aprovação superiores a 60% nas pesquisas. Sim. E tudo indica que ele sai no meio do mandato para concorrer a, vereador, a, a governador. E o PT quer colocar o vice do João Campos, para que, quando o João Campos renunciar para concorrer a governador, o PT herde a prefeitura. Só que com 60%, mais de 60% de aprovação, se a memória não me falha, 65%, 67% de aprovação, o PSB não precisa ceder a vice ao PT. Cede se quiser. Como é que o PT está dando troco? enxugando o tamanho do PSB no Ministério. Então, o PSB perdeu o Ministério dos Portos e Aeroportos, o Márcio França virou Ministro das Pequenas Empresas num ministério que praticamente não existe, foi criado, orçamento mínimo, um, um, é, um, é um cargo simbólico, e agora perdeu o Ministério da Justiça com o Dino indo para o STF. E isso estremece as relações... Uh, dentro da base governista. O PSB é um tradicional aliado do PT, mas com interesses próprios. A mesma coisa é o PDT. No Rio de Janeiro o PDT está ameaçando lançar uh, uma candidatura à Prefeitura do Rio uh, quando o PT quer apoiar o Paes e quer fazer o vice do Paes. Mas o mesmo jogo que está acontecendo em Recife está acontecendo no Rio. O Eduardo... O, o, porque o, o PT numa aliança do país atrai a polarização, reforça a polarização uh, com o Ramagem, que é o candidato Bolsonaro. É um pano de fundo, principalmente nas capitais, que é uh, a, a politização da eleição municipal com as pautas da próxima eleição presidencial. Então, São Paulo deve ser uma eleição polarizada uh, direita e esquerda, né? Rio de Janeiro, embora... Um candidato, no caso de São Paulo, possivelmente Bolsonaro apoia o Nunes, e no caso do Rio, possivelmente Lula apoia o Paes. Mas o pano de fundo é a disputa eh, de Bolsonaro tentando impedir a esquerda de ganhar São Paulo e do PT tentando impedir a direita de ganhar no Rio. né E isso se reflete também nos alinhamentos e desalinhamentos no plano federal, porque os partidos, como eu disse, eles têm estratégias próprias, porque a base municipal ela é estratégica. Quer dizer, vereador e prefeito é cabo eleitoral de deputado, de senador, Sim. de governador e de presidente. Quanto Sim. mais os partidos crescem nos municípios, mais eles crescerão futuramente no parlamento e no poder executivo, estadual e federal na próxima eleição. Então, esse é o jogo.
0: Professor, para a gente é, finalizar, o senhor citou aí a questão dos vetos, eu queria a sua a sua perspectiva sobre essa condução do veto que aconteceu ali para a questão do marco temporal. A, o Congresso derrubou os vetos e agora a decisão foi para o STF de volta. Né? Ali tem uma série de, de instituições, de partidos, é, é, tentando trazer alguma alguma perspectiva de inconstitucionalidade para a lei do marco temporal. Como é que o senhor é, é, avalia essa condução e queria entender o senhor se pode ter ali uma resposta do STF realmente contrária à lei que já está vigente.
1: Pois é, essa é outra questão de alto interesse do agronegócio, né? E, e acredito eu que algo inédito, que eventualmente o STF tenha que, tenha que, ou não tem, né, que vá trombar de frente com uma decisão do Parlamento, aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, o STF ele cozinha em água morna, em banho-maria, certas pautas complicadas. Então, ele, ele vai protelando certas decisões que podem gerar conflitos. Ou, eventualmente, vai votando aos poucos. Pauta, o um magistrado vota, segura, dá um tempo. Então, se vê a questão do, 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 da legalização do aborto, por exemplo. Né? Uh, o, a Rosa Weber colocou em pauta porque ela queria se aposentar uh, tendo deixado como legado o seu voto a favor do aborto. Mas essa questão contraria praticamente mais de 60, 70% da opinião pública brasileira. Então, o, 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 o novo presidente né, entra no STF e bota na gaveta para não gerar um conflito Sim. com a opinião pública. E essas outras questões, como a questão das drogas, a questão do marco temporal, o STF vai cozinhando à espera de um momento em que ele veja condições de colocar em votação. Mas o STF é claramente é, favorável à anulação do marco temporal da terra. A lógica é que eles tentem derrubar o que o Congresso aprovou. Agora, o que reação isso causaria no Congresso? Eu não sei. O fato é que Pacheco está colocando outras questões em pauta e são questões que atritam o, o Senado com o STF e criam um ambiente no qual o STF tem que botar o pé no freio para não agravar mais o clima eh, gerando crise institucional.
0: Professor, quero muito lhe agradecer pela companhia nessa né, terça-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. É, o senhor sempre né muito solícito aos nossos convites, tenho certeza que mais vezes estaremos juntos aqui para a gente continuar fazendo essas análises importantes, né? pautas que dizem respeito ao nosso dia a dia, ao dia a dia do produtor brasileiro. Então, obrigada mais uma vez por estar conosco, por nos trazer perspectivas tão claras e os sinais de alerta que precisam continuar ligados. Obrigada, professor.
1: Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, Carlinhos. Bom dia a você e bom dia a toda a nossa audiência aí do Água.
0: Bom dia, professor. Boa semana para o senhor e até a próxima. Um abraço.
1: É, um abraço.